0: Depuis le début de l'année, on a, on a quand même des marchés boursiers qui montent sans vraiment s'arrêter, même si aujourd'hui, vendredi, le CAC 40 est un petit peu dans le rouge. Est-ce que euh, cette trajectoire aussi est menacée On en parle avec vous, John Plassa. Bonjour, John. Bonjour, David. Ça va Très bien, et vous Nouveau décor Tout à fait, tout est nouveau. Il y a un petit côté Star Wars, moi j'aime bien. C'est
1: vrai, on peut même changer les couleurs le, le, la semaine prochaine. On non, non, les on, couleurs, on,
0: est, on est raccord, on est raccord. Bon, on l'a largement expliqué ici ailleurs. Le marché progresse depuis le début de l'année, plus de 10% et ça remonte au-delà du, du 1er janvier. C'est toujours les mêmes arguments, encore une fois, pour justifier la hausse, euh, la désinflation peut-être des banques centrales, les marchés attendent en tout cas des banques centrales un peu moins dures cette année qu'elles ont été l'an dernier, euh, une récession qu'on semble pouvoir éviter, des résultats de qu'on a eu là, qui étaient plutôt bons. Il y a vraiment des arguments qui valident, euh, expostent euh, ce mouvement haussier depuis le début de l'année.
1: Oui, je pense. Euh, vous savez, si vous regardez avec le, le rétroviseur, alors c'est toujours plus facile, bien évidemment. Mais on voit qu'il y a d'abord un rattrapage technique de l'année passée qui était une année catastrophique. On en a assez parlé tout au long de l'année. Après, vous avez, euh, qu'on le croit ou pas, un effet de janvier. Vous savez, les gens qui... et Surtout les hedge funds aux États-Unis qui remettent euh, de l'argent dans les actions. Vous avez, vous l'avez dit, de plus en plus des anticipations de pause de la Fed à un moment ou un autre cette année. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on a vu, puisque c'est inversement corrélé, une baisse du rendement des trésoristes, une baisse du dollar, et puis... Cerise sur le gâteau, la réouverture de la Chine. Donc tous ces arguments font que les marchés ont monté. Alors c'est très facile de le dire, que je répète, avec un rétroviseur, mais on a aussi des arguments pour dire que cette hausse potentiellement peut continuer. Et alors c'est quoi
0: Parce que moi, pour, Pardon, hein, mais il euh, euh, y a quand même des vents contraires, notamment, j'insiste là-dessus, sauf si les banques centrales ne font plus le marché, mais des banques centrales qui donnent le sentiment qu'elles n'en ont pas terminé. Euh, avec leur hausse de taux, même si euh, la fête s'en approche. Il en reste quelques-unes apparemment sous le capot. Et après, les taux pourraient rester au, à un haut niveau pendant plus longtemps que prévu. Je parle de la Fed. La question se posera aussi avec la BCE, qui a plus de pain sur la planche encore. Hein.
1: Tout à fait. Et on voit ici que ce qui est très intéressant cette année, beaucoup plus que les autres années, c'est qu'on a une anticipation justement de la pause quel que soit le timing auquel elle va arriver, et une anticipation de récession. Je crois que cette récession ici, c'est la récession la plus attendue de toute l'histoire euh, moderne économique. Ce qui veut dire que si on rentre en récession, ce sera attendu, et si on rentre pas en récession, ce sera une bonne nouvelle pour les marchés. Donc on est dans cette situation d'anticipation, et on voit que cette anticipation, vous savez, si vous regardez, par exemple, vous parliez des États-Unis, si vous regardez à quand est-ce que la Fed, selon le consensus, va baisser ses taux Eh bien, c'est cette année. Alors que si on regarde les projections de la Réserve fédérale américaine, les fameux euh, nuages de points, les plots, eh bien, on voit que ce n'est pas cette année qu'ils euh, qu vont baisser les taux. Donc, on voit ici qu'il y a une adaptation encore qui doit se faire, mais on a des anticipations, quoi qu'il arrive, que c'est pour bientôt ou début 2024.
0: Oui, donc, ça veut dire que si jamais, encore une fois, les marchés reconnaissent qu'il n'y a pas de baisse de taux fin 2023, c'est déceptif, ça ne peut que pousser une correction des marchés boursiers ou pas
1: euh, oui, peut-être à court terme. Vous savez, il y, y a une chose qui est très intéressante lorsqu'on regarde les, les arguments. Alors évidemment, on sait, on dit, l'a dit, la, la récession est anticipée, même si elle n'arrive pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que la récession des bénéfices des entreprises, vous parliez avant, euh, David, des résultats des entreprises, la récession des bénéfices des entreprises est potentiellement une bonne nouvelle. Vous savez, si vous prenez l'année passée, en octobre, lorsque le S&P 500 était au plus bas ben, vous aviez des attentes d'une baisse des bénéfices des entreprises de 15% sur les 12 prochains mois. Aujourd'hui, on a 50%, un peu plus de 50% des sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats, Et la baisse des bénéfices est de moins 2,8%. C'est beaucoup et mieux qu'attendu. Et juste avant, c'était moins 3,8%. 3%, donc c'est évidemment une récession des bénéfices, mais beaucoup moins qu'attendu. Donc on a cette contraction qui n'est pas aussi grande qu'attendue. Et vous vous souvenez, David, l'année passée, tout le monde disait eh bien, le coup de jarnac va arriver de la part des entreprises, euh, notamment des, de, des mauvaises publications, des entreprises qui ne sont en définitive pas si mauvaises que ça. Après, évidemment, vous avez l'argument dont on parle beaucoup, euh, c'est le redémarrage de la Chine qui pourrait être encore plus fort qu'attendu. Ce n'est pas encore totalement anticipé. Alors on me dirait c'est anticipé, par exemple, pour le secteur du luxe. Mais pour d'autres sociétés, notamment les sociétés exportatrices européennes et, et notamment allemandes, ce n'est pas encore anticipé. Donc il y, a encore du dernière... carburant,
0: juste, il y a encore du carburant pour aller plus haut Parce qu'encore une fois, à fait. alors, alors ce faut faire
1: en 5 très... semaines, c'est quasiment du jamais vu hein. Tout à fait. Alors évidemment, on va avoir une respiration qui va arriver dans ces prochains jours, ces, ces prochaines semaines. C'est évident. Mais euh, pour le CAC 40, il ne faut pas, euh, il ne faut pas mettre de côté qu'on pourrait toucher les plus hauts historiques qu'on avait touchés l'année passée, qui était de 7 760... Euh, 7 400. Moi, j'aurais dit, si ma... dit 7 400. Pardon J'aurais plutôt dit 7 et quelques. Bon, ah, alors 7400, on va très certainement les atteindre. Et puis sur le S&P 500, c'est un peu plus compliqué, mais on peut évidemment progresser jusqu'à 4400. Ce qui veut dire que évidemment sur le court terme, c'est plus compliqué, puisqu'on va avoir notamment, vous savez, euh, c'est les chiffres de l'inflation. Vous imaginez bien que si les chiffres de l'inflation remontent un peu aux États-Unis, on va avoir encore plus de volatilité qu'actuellement et que les marchés peuvent consolider. Après, évidemment, lorsque on sera effectivement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans une situation de désinflation, vous savez, on en parlait la semaine passée, David, lorsque le président de la Fed, Jérôme Powell, disait qu'on était avant le cycle de désinflation. On était aux prémices du cycle de désinflation. Donc on n'y est pas encore. Lorsqu'on sera en désinflation, ce sera positif pour les marchés. Alors évidemment, ici... On a toujours le même, les mêmes risques. Et vous parliez avant de la baisse du CAC 40, qui baisse, je crois, d'un peu plus d'un cent maintenant. C'est sur les questions, euh, malheureusement, évidemment, de la guerre en Ukraine et euh, de missiles qui seraient passés au-dessus de la Roumanie, qui fait partie de l'OTAN. Euh, et donc on a évidemment cette nervosité. Et là, personne ne peut prévoir ce qui va se passer euh, euh, à, dans cette guerre en Ukraine. Donc évidemment, ça, c'est une des choses. Et puis l'autre chose, comme je le disais avant, c'est sur le court terme l'inflation, parce qu'on estime que cette donnée de l'inflation en Europe et euh, aux États-Unis est quelque chose d'extrêmement volatile. Donc si on devait apprendre que l'inflation aux États-Unis en janvier avait légèrement monté, eh bien ce serait un mini-choc pour les marchés, mais très logique en fait.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John. Merci David. Salut.